0: Hey ihr Lieben da draußen, ich bin hier mit der wunderbaren Sam
1: und Jakob ist auch da. <lacht> Wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Mondschein Beziehung als Spiegel unseres Selbst.
0: Jetzt ganz frisch nach der Sommerpause wieder am Start. Heute mit dem Thema konstruktive Konfliktkultur
1: wie ein Studien, Studienfach heute. Ist es
0: aber nicht, im Gegenteil. Es ist total spannend und interessant, denn jeder kennt das. Jeder kennt es, wenn es zum Streit kommt, zum Konflikt. Nicht selten fühlt es sich ja so an, dass sich ja, dass sich Gefühle oder auch Dinge, Situationen aufstauen und wir irgendwann explodieren wie ein Vulkan, weil es einfach reicht. Es ist immer wieder dieselbe Kacke. Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und genau das muss nicht sein. Es muss nicht erst zur Explosion kommen, wo danach nur noch Verwüstung herrscht. Nein, im Gegenteil. Beziehung bedeutet nämlich auch, die hohe Kunst zu erlernen, Konflikte so auszutragen, dass eben danach nicht alles verwüstet ist sondern dass wir quasi, ja, dass Konflikte zu Katalysatoren des Wachstums werden. Man muss nicht alles niederbrennen, bevor etwas Neues entsteht. Und genau darum geht's heute. Wir wollen euch heute ans Herz legen, Konflikte nicht als vermeidbares Übel zu betrachten, sondern sie letztendlich als unvermeidbare Wachstumswehen zu erkennen. Sie bewusst auszuhalten, sie auszutragen und sie so fruchtbar zu machen.
1: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ähm, Konfliktfähigkeit ähm, tatsächlich für mich Beziehungsfähigkeit bedeutet, weil wir ja gar nicht anders können, als ähm, Konflikten uns zu stellen, weil Schweigen überhaupt gar keine Lösung ist. Und ähm, jedes Mal, wenn wir etwas runterschlucken und unterdrücken, dann finde ich, ist es fast wie, wenn man einen Ozean sieht, einen reinen, klaren, schönen Ozean, in den man immer tröpfchenweise ein bisschen Tinte reintupft. Am Anfang mag das vielleicht noch gar keine Auswirkung haben, aber jeder Tropfen wird dazu führen, dass es irgendwann mal eine undurchsichtige Plörre wird. Und da, glaube ich, kann man noch ganz, ganz viele Metaphern finden. Und ähm, wahrscheinlich gibt ihr uns da recht, dass es irgendwann mal eine ganz hässlicher Sud werden kann. Und auch man sich der Macht der unterdrückten Gefühle mal ähm, ja ganz deutlich, ähm, die, die, die Wucht auch ganz deutlich wird. Das ist wie, wenn man... Ähm, ähm, den, den Fass hat, wo man eigentlich ein Ventil einbauen darf, wo dieser ja, der Schmodder abfließen darf, damit aus der Gülle vielleicht sogar auch ein, ein nahrhafter Nektar werden kann.
0: Genau, richtig. Es kann nämlich eigentlich kann dieser, ja, dieser dieses Meer, dieser Sute kann auch, ne, wenn man es eben richtig angeht, kann er quasi vergehren und dann wird eben tatsächlich aus der Gülle ein schmackhafter Wein.
1: Ich freue mich jetzt ganz besonders auf die Folge, weil dieses Thema, ich habe vorhin, als wir uns vorbereitet haben, wenn man so will, <lacht> habe ich noch zu Jakob gesagt, hey Jakob, wir sind doch da eigentlich totale Experten darin. <lacht> ähm, nicht, weil wir so oft streiten oder so viele Konflikte haben, sondern weil ich es wirklich ganz, ganz zauberhaft finde, muss man fast schon sagen, wie wir mittlerweile gelernt haben, ähm, in Konflikten miteinander umzugehen und ich freue mich total, das euch heute einfach ein wenig näher zu bringen, euch einen kleinen Einblick zu gewähren, ähm, Ja, wie es für uns funktioniert. und Vielleicht beginnen wir mal damit, was Konflikte eigentlich sind und wie sie entstehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft darum geht, was dahinter liegt. Also wir streiten ganz oft über Dinge, über Sachen, über Situationen, aber das ist eigentlich nur die Bühne. Das, was dahinter liegt, tatsächlich, wenn man den Vorhang lüftet, wenn man mal tiefer gräbt, dann sind es oft verletzte Werte. Sprich, wenn jemand jemanden zum Beispiel Zuverlässigkeit total wichtig ist und der andere das oft verletzt nicht einhält oder einfach weil es ihm nicht so sehr nicht so eine große Priorität ist, dann reibt man sich an Dingen wie ja, und immer kommst du zu spät und äh, nie machst du Warum das. Hast du hast wohl dieses
0: Beispiel gewählt. <lacht>
1: Das ist einfach, weil ähm, der Wert des einen muss nicht unbedingt identisch sein mit dem der anderen, mit dem des anderen. Oder es sind einfach nicht erfüllte Schrägstrich, nicht kommunizierte Bedürfnisse, die der eine hat, die der andere vielleicht gar nicht kennt, nicht weiß, oder man fühlt sich nicht gesehen. Ähm, wenn man besonders viel für den anderen macht und ähm, der andere einem wenig Dankbarkeit zeigt, dann fühlt man sich schlichtweg mit mit seiner ja, mit seinen Handlungen, mit seinen Gesten nicht gesehen. Oder der andere tut sich ein bisschen schwer, sich reinzuversetzen und sich reinzufühlen, wie die Situation wohl für den anderen sein mag. Oder noch schlimmer, Recht haben wollen. Recht haben wollen ist für mich etwas, was... Ja, eigentlich äh, Konflikte fast, ähm, fast immer zu einem ja, kleinen Kriegsschauplatz macht, wo die beiden Positionen gar nicht zueinander finden können, wenn wir, solange wir dabei bleiben, dass wir unseren Standpunkt verteidigen und Recht haben wollen, kann es keine, keine Annäherung, keine Verbindung geben. Mhm. Vielleicht nochmal eine Ebene höher sind es, oder eine eine aus der Vogelperspektive sind es ja auch oft ähm, Glaubenssätze, Muster, Prägungen, die wir mitbringen, an denen wir festhalten, die wir von unseren, sei es von der Entziehung, von der Gesellschaft oder wo auch immer wir sie uns angeeignet haben, sie uns angezogen haben, wie ein Kleid, die uns formen, die uns ja auch eine Art von Sicherheit und Struktur geben, auch das prallt aufeinander. Und ein bisschen emotionaler betrachtet sind es ja auch ganz oft emotionale Wunden, die wir aus der Vergangenheit, aus vergangenen Erfahrungen, aus vergangenen Verletzungen in uns tragen und die dann eben durch den Partner getriggert werden in, in so manchen Situationen. Also bei mir zum Beispiel ohne dass ich da jetzt zu weit ausholen möchte äh, in meine Kindheitsgeschichte, aber ich glaube, ähm, euch geht es da vielleicht ähnlich, dass gerade in in den frühen Kindheitsjahren in Erfahrungen eben mit mit Eltern oder was auch immer man mit wem man damals Erfahrungen gemacht hat, dass das ganz tief stecken kann und dass wir uns das als erwachsene manchmal oft gar nicht bewusst sind, was da eigentlich in uns gärt, weil wir damals als junge Menschen nicht in der Lage waren, ähm, damit ähm, ja, konstruktiv, vernünftig, äh, reif, damit umzugehen, uns das anzuschauen. Und das haben wir einfach verbannt. Und so wurde es quasi aus einem kleinen Schnitt auch ähm, vielleicht mal eine eitrige Wunde. Und dann braucht es wie so einen kleinen Anpiekser nur mit einer kleinen Nadel. Und dann fängt das Ding wieder an zu eitern. Und es ist, es tut weh und blutet und <lacht> ähm, kann ganz schmerzvoll sein. Und das projiziert man dann auf den anderen, dass der andere schuld ist.
0: Gebe ich da das Wort wieder an, Jakob? Ja, die, die Sam hat vorher das Wort Trigger in den Mund genommen und ähm, das ist für mich eines der großen Zauberworte im Kontext von Konflikten. Denn Konflikte werden immer getriggert, also es ist ja, heißt herrscht ja in der Regel in einer Beziehung, ne, es ist ein Gleichgewicht, es herrscht eine gewisse Harmonie, bis dann der eine oder der andere etwas tut, bis irgendeine spezielle, eine spezifische Situation auftritt und dann entsteht der Konflikt. Die Krise ist da, eine Situation, die entweder destruktiv oder konstruktiv enden kann. Das chinesische Wort Krise setzt sich aus zwei verschiedenen Schriftzeichen zusammen, nämlich zum einen aus dem Schriftzeichen für Gefahr und zum anderen aber auch Chance. Also eine Krise ist immer eine Situation, die ein gewisses Gefahrenpotenzial birgt, weil sie in die eine oder die andere Richtung sich entwickeln kann. Also sie kann zum einen destruktiv und zerstörerisch sein, das kennt jeder, man streitet sich und hinterher fühlen sich eigentlich alle schlecht und kacke, weil man irgendwie wütend wurde und sich angeschrien hat und sich gegenseitig verletzen wollte und das wäre jetzt quasi der Worst Case. Auf der anderen Seite kann eine Krise aber auch eine große Chance sein, wenn man eben konstruktiv damit umgeht, wenn man quasi das Potenzial der Krise nutzt. Das Potenzial, das eben daran, darin liegt, dass, wie Sam es so schön beschrieben hat, gerade, dass quasi alte Wunden sich zeigen, dass sich unbewusste Muster zeigen. Also letztendlich ist jede Krise eine Möglichkeit, in unseren ganz spezifischen ähm, biografischen Wachstumspotenzialen zu wachsen. Und wenn wir uns diesen Stellen, wenn wir das quasi aushalten, dann können wir diese Wachstumschance auch nutzen. Und da liegt schon die erste große, ähm, die erste große Herausforderung oder der erste große, wie sagt man, Schalter in unserem Gehirn, den wir umlegen können. Wenn wir nämlich eine Krise so sehen, also eben nicht so, oh Gott, jetzt streiten wir uns wieder, das ist ja blöd, das will ich nicht, das fühlt sich doof an, da habe ich keinen Bock drauf, sondern nein, im Gegenteil zu sehen, ah, Jetzt haben wir die Krise, jetzt haben wir den Konflikt, jetzt haben wir einen Streit, das fühlt sich zwar kacke an, aber wo sind denn jetzt hier die verborgenen Wachstumschancen? Dann werden nämlich Krisen quasi, dann verändert sich das Ganze gewandt schon mal. Ne? Dann ist es auf einmal, ähm, hat es auch einen positiven Aspekt und will nicht nur vermieden werden. Genau, und das ist auch gerade der Witz, denn ähm, die Vorstellung, dass wir... Krisen vermeiden können oder Konflikte vermeiden können, die ist schlicht und einfach naiv und kindlich, denn ähm, es kommt in Beziehungen immer zu Krisen und das Spannende ist auch, dass wir immer genau den Partner bekommen bzw. uns diesen Partner suchen, der auch unsere Knöpfe drückt, diesen Trigger eben, den Sam vorher erwähnt hat. Man ja, kennt es ja. Vielleicht,
1: vielleicht darf ich da nochmal einhaken, weil mir das ganz, ganz wichtig ist. ne? Das hat man schon so oft gehört. Man kriegt immer den Partner, der an die Knopf drückt. In dem Moment, will man das so gar nicht wahr denkt sich, ja, schön, habe ich aber keinen Bock drauf. Ich will eigentlich eine gute Zeit haben. Aber das sehe ich nochmal aus einem viel größeren Kontext, sogar aus einem evolutionären, aus einer evolutionären Perspektive heraus, dass wir als Bewusstsein, als Menschen ähm, zwar hier sind, um eine gute Zeit zu haben, aber auch, um uns äh, zu entwickeln und um uns zu befreien vor allen Dingen. Also ich, wenn aus jedem Konflikt herausgehe mit Jakob, denke ich mir danach, boah, also jetzt habe ich wie ein Stück, ähm, sei jetzt mal, von dieser Gülle abgetragen und ich fühle mich freier, ich fühle mich heller, ich fühle mich lichter und ähm, bin viel friedlicher mit jeder Situation, die mich quasi das nächste Mal mir begegnen wird, dort werde ich, Vielleicht ein kleines Stück, vielleicht aber auch schon sogar ein großes Stück mit der Situation viel entspannter umgehen. Und darum geht es, frei zu sein von eben diesen reaktiven Mustern, die wir vielleicht so gar nicht mehr haben wollen. Deswegen sind unsere Partner genau richtig, so wie sie sind.
0: Das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Auch immer ne? hat man den Konflikt konstruktiv oder destruktiv gelöst, also habe ich danach mehr Energie oder weniger. Also wenn ich mich schlecht fühle danach, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass es in die destruktive Richtung ging. Um aber jetzt dabei zu bleiben bei diesen Triggerpunkten und dass wir letztendlich immer Menschen finden oder gefunden werden von diesen Menschen, die unsere Trigger drücken. Es, man kennt es ja auch von sich selbst oder aus dem Freundeskreis, ne, das Wording, oh, immer finde ich die gleichen Männer, immer finde ich die gleichen Frauen. Ja, es ist tatsächlich so, denn unser Ego... Unsere Bewusstseinsstruktur, unsere individuelle, sucht sich tatsächlich immer genau andere Bewusstseinsstrukturen, die genau uns dazu in die Lage versetzen, an unseren Wunden, an unseren Mustern zu wachsen. Und wie auch Sam schon gesagt hat, ist für mich auch... Ähm, Beziehung, ein unglaublich intelligenter Mechanismus der Evolution, der tatsächlich wirklich auch auf, wenn man das Ganze global betrachtet, also letztlich die menschliche Spezies, also letztlich ist es Bewusstseinsevolution, dass sich hier immer wieder zwei Paare sich finden, die ihr eigenes Bewusstsein weiterentwickeln, wenn die Bereitschaft da ist. Das kann natürlich, wie vorher gesagt, auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also man kann sich gegenseitig auch abfacken und sich gegenseitig kaputt machen. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass jegliches spirituelles Streben auch immer Beziehungen braucht. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichten von irgendwelchen Gurus, die wirklich ähm, auf geistiger Ebene unfassbar weit entwickelt waren, die aber letztlich ähm, ja auf emotionaler Ebene krasse Arschlöcher waren und gestohlen und belogen und betrogen haben. Und das ist natürlich, also wir müssen wirklich jeden Aspekt unseres Seins entwickeln. Und um unsere Emotionen zu entwickeln, braucht es wie sagt man so schön, erwachte oder wirklich tiefe Partnerschaft und auch die tiefe Bereitschaft, Konflikte konstruktiv auszutragen und beständig am Konflikt zu wachsen.
1: Und äh, da hacke ich auch gerne nochmal ein, weil mir gerade der Gedanke kommt, ähm, ich habe so diesen Satz im Ohr, ja, ich bleibe Single, ich hab, da geht es mir einfach gut. Also beziehungsweise, hm, ich habe ihn im Ohr nicht, in, ich habe ihn im Ohr, sondern ich habe ihn selbst immer so gewählt. Ich war immer viele Jahre Single und da war ich super happy und super entspannt und das Leben war einfach nur easy. Also wie so ein Free Floating ähm, auf der Luftmatratze dahin segeln. Das ist schön gewesen, total, aber... Äh, Jetzt merke ich, ähm, wie viel, ähm, ja, wie viel Entwicklung ich eigentlich auch hingelegt habe, wenn man so will. Und das ging erst durch die Reibung und durch diesen Spiegel tatsächlich mich im Anderen und mir auch wirklich. Und das ist eigentlich das, wovor wir uns immer so scheuen, im Spiegel halt auch auch das zu sehen, was nicht so schön ist. Also das, was ich am Anderen verteufel und was mich unglaublich ärgert, ist leider das, was, auch, was es auch in mir gibt und was ich bei mir nicht gut finde. Aber da vielleicht steigen wir ein bisschen an späterer Stelle nochmal tiefer ein.
0: Genau, die Sam hat so schön gesagt. Also wenn wir alleine sind und quasi immer in der Komfortzone bleiben, das macht zwar Spaß, aber wir gehen eben nicht in die Tiefe. und hier Oder ist nicht es auch in
1: die Ganzheit, sagen wir es so. Tief kann ja, also auch etwas äh, Freudvolles, ähm, Positives kann tief sein, aber nicht ganz, weil mhm, das ganz stimmt, bedeutet ja. ne, Yin-Yang, Hell-Dunkel. also äh,
0: blendet Aspekte aus, ja. ja. Genau, und äh, ganz zentral ist hier auch, welches äh, Mindset haben wir. Und hier kann man es auch sehr schön veranschaulichen, mit dem Unterschied zwischen einem Wachstumsmindset und einem starren Mindset. Also ein Wachstumsmindset bedeutet, hey, letztendlich jede Situation, die mir begegnet, ist eine Chance zu wachsen und damit wird auch jedes Problem zu einer Situation, an der ich wachsen kann. Letztendlich transformiert sich sogar der Begriff Problem. Problem ist ja etwas, eine, eine, ja, eine störende, unlösbare Aufgabe, die ähm, einfach im Raum steht und die da ist und man kann aber jedes Problem eben auch als Herausforderung sehen und sich dann ne, eine Haltung entwickeln, in der man sagt, hey, immer her mit dem Problem, immer her mit den Herausforderungen, denn ich bin mir sicher, ich werde sie bewältigen und daran wachsen. Also das Ganze sportlich zu sehen, ne, zu sagen, yes, ich gehe rein in die Anstrengung und ich nehme sie mit und ich mache die Liegestütz und danach bin ich stärker. Ich habe eine Tochter und äh, meine Tochter stellt mich auch immer wieder vor große emotionale Herausforderungen und was mir da wahnsinnig hilft zum Beispiel, wenn ich in einer Situation bin, wo ich einfach nur genervt bin, mir wirklich vorzustellen, hey, ich mache ja gerade emotionales Yoga. Also ich bin gerade in einer Situation, die sich echt ungeil anfühlt, aber es dehnt mich und es stretcht mich und danach bin ich, ähm, wenn ich durch diese Übung durchgehe, dann also sie wirklich entspannt quasi absolviere, dann fühle ich mich gut danach und dann bin ich freier. Im Gegenteil, wenn ich mich eher entziehe oder in mein altes Muster falle, dann, ähm, ja, dann fühle ich mich schlecht danach. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist meistens ein gutes Zeichen dafür, dass wir quasi den Konflikt nicht konstruktiv gelöst haben. Und was hier auch noch ein ganz wunderschöner Satz ist, ähm, ist den, also was, es gibt ja immer so so ein paar, so ein paar Gedanken, ne, die einem wirklich Kraft geben im Alltag. Und für mich auch ein Gedanke, der mir Kraft gibt ähm, oder der mich leitet, ne, ist äh, Wachstum vor Harmonie. Also ganz viele Menschen mich eingeschlossen. Ich war früher auch wahnsinnig Harmoniebedürftig und bin jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. Das ist aber, wie gesagt, genau das Falsche, denn da tappen wir ganz oft in die Falle, dass quasi das Fass immer voller wird, dass der Vulkan irgendwann ausbricht und ähm, ja, das ist einfach für die Katz. Im Gegenteil, wir sollten immer quasi, wenn wir, wenn wir fühlen, hey, da ist etwas, was uns stört, da ist etwas, was ich eigentlich anders möchte, was ich eigentlich gerne jetzt mitteilen möchte, dann muss wirklich die Kacke auf den Tisch, also es muss einfach kommuniziert werden und auch wenn es bedeutet, dass die Harmonie dafür erstmal flöten geht. Das Schöne ist aber, und ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn man die Kacke mal auf den Tisch packt, also das ist ja eigentlich das, was schwer ist, aber wenn man das dann macht, dann passiert der Rest eigentlich eh von alleine.
1: Vielleicht auch Wachstumsmindset ist das eine. Noch eine andere Grundhaltung, die wir für uns gewählt haben, ist ähm, die schöne, die schöne, der schöne Begriff radikale Ehrlichkeit. Also wirklich dann in dem Moment nichts zurückzuhalten und auch die Sicherheit zu haben, es auch tun zu dürfen, zu wissen. Der andere kann es auch nehmen, weil wir uns darauf geeinigt haben. Das ist eine Vereinbarung zwischen uns, dass wir das immer tun ähm, und dass es kein Problem ist, dass es jetzt eben Beziehungstalk gibt. Sondern ja. eine
0: Herausforderung
1: dass es einfach gang und Gebe ist ähm, und es quasi immer im, im Keim erstickt werden kann. Also, wir nennen es auch oft Ostereiersuche. Ich mag den Begriff total, weil es mich irgendwie auch an so ein bisschen diese kindliche Zeit erinnert, wenn ich durch den Garten ge getigert bin und voller Vorfreude nach dem nächsten Ei gesucht habe, äh, mich damit zu verbinden und zu sagen, oh, ähm, okay, da gibt es wieder was zu entdecken und zwar allen voran über mich. Ähm, was sagt denn dieser Konflikt über mich? Also ich hole die Projektion zurück, was ich am anderen äh, verteufel und an ihm rumstocher und an ihm anders haben will, stelle ich mir wirklich ähm, den Spiegel vor und sage mir, Moment, was bedeutet das denn? Was hat das mit mir zu tun? Ähm, auch da nochmal vielleicht ähm, an, an späterer Stelle nochmal tiefer und ganz, ganz wichtig ähm, oder noch ein schönes Bild, ich liebe einfach Bilder, <lacht> Dann in dem Moment nicht wie zwei Krieger auf zwei verschiedenen Kriegsfronten zu sehen und sich zu befeuern mit Recht haben und Schuldzuweisungen und Vorwürfen und du hast das gemacht und weil du das so gesagt hast, fühle ich mich so und so, sondern die sich die Hand zu reichen und ähm, zu sehen, wir sind wie ja wie Fackelträger, die den anderen dann an der Hand begleiten. Komm mit, ich trage dich jetzt oder ich führe dich jetzt durch dein Seelenlabyrinth. Ich helfe dir, das bei dir zu entdecken, was es da gerade zu sehen gibt und ich halte dir die Laterne dabei.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, auch der Vergleich mit den Schlachtfeldern und dem Recht haben, denn wenn wir uns gegenseitig die Laterne halten und quasi uns gegenseitig auf unserem Weg begleiten, dann ist es ja etwas, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo man quasi im gleichen Team spielt und einen gemeinsamen Weg geht, während wenn, wenn einer Recht haben will oder beide Recht haben wollen, dann ist es letztendlich ja Recht haben wollen ist wie die, die Verweigerung eines Kompromisses und beim Recht haben wollen muss es immer einen Gewinner geben und das führt zwangsläufig dazu, dass es auch einen Verlierer geben muss und das ist natürlich der konstruktiven Konfliktkultur absolut nicht zuträglich. Naja, wenn wir jetzt unsere Beziehung grundsätzlich dem Wachstum verschreiben, wenn wir uns also gemeinsam in unser höchstes Potenzial verhelfen wollen, dann werden letztendlich auch Konflikte heilig, weil dann erkennen wir, dass es notwendige Reibungsprozesse sind, in denen sich eben Muster, Wunden und Bedürfnisse zeigen, also anders kann sich das ja auch gar nicht zeigen, wie soll es denn auch, wenn wir im, weiß nicht, wenn wir gerade unterwegs sind, alles ist cool, alles ist happy, dann kann dieser alte Schmodder ja gar nicht auftreten, sondern Erst wenn eben der Konflikt da ist, dann zeigt es sich. Und deswegen ermöglichen Konflikte überhaupt erst Wachstum. Ich habe ja vorher auch schon das Bild vom Sport gebracht. Ne? Also es ist wie beim Kraftsport. Also wenn wir immer nur die Sachen machen, die eh nicht anstrengend sind, dann hat der Körper natürlich auch keinen Reiz, irgendwie irgendwo einen Muskel auszubilden. Sondern im Gegenteil, wir müssen in die Situation reingehen, die unser System auf neue Weise fordern. Und so kann sich unser System dann auch verändern. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber vielleicht um das auch nochmal tiefer zu beleuchten. Also, ich glaube, man kann rauskommen aus dieser, aus dieser gegenseitigen Recht haben Perspektive, wenn man einfach die, die Haltung annimmt oder die, das Verständnis dafür entwickelt, dass jeder Mensch letztendlich immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Also, ich habe vorher schon das Bild aufgemacht, dass jeder Mensch letztendlich ein Bewusstseinsstrom ist, der im Laufe seines Lebens im besten Fall beständig dazu lernt und dass die, die Handlung oder die Worte eines Menschen immer die beste Antwort auf die Umstände seines Lebens sind. Also, kein Mensch kommt böse auf die Welt, sondern jeder handelt immer nur so gut, wie er es eben weiß und Natürlich gibt es in der Welt jetzt auch Menschen, denen wir aus dem Weg gehen wollen, weil sie einfach, weil ihre Antworten absolut ähm, nicht zuträglich sind für uns. Ne? Das steht ja außer Frage. Aber wenn wir mit einem Menschen eine Beziehung eingehen, dann ist es ja schon ein ganz spezieller Mensch, dem wir uns ganz intensiv und speziell widmen wollen. Und dann macht es absolut Sinn, auch davon auszugehen, dass unser Partner wirklich in allem, was er tut, einfach das Beste tut, was er in diesem Moment tun kann. Und dadurch, und das ist das Schöne an diesem Gedanken, wird das Konzept Schuld einfach ähm, obsolet. Also wir brauchen dieses doofe Konzept Schuld gar nicht, denn wenn wir immer, wenn wir mit Schuld arbeiten, dann muss eben einer gewinnen und einer verlieren und dann gibt es eben keine Augenhöhe und keinen Kompromiss. Ich habe mal ein total schönes Zitat gehört in dem Film. Ich glaube, es war Love Story und das hieß, Liebe heißt sich niemals entschuldigen zu müssen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwie Kacke bauen und irgendwie und uns vielleicht auch irgendwas leid tun und wir im Nachhinein sagen, hey, das hätte ich gerne anders gemacht, aber es verdeutlicht sehr schön nochmal diesen Gedanken, dass wirklich ich davon ausgehe, dass mein Partner in jedem Moment immer versucht, das Beste für mich und für unsere Beziehung zu tun. Und wenn es nicht es ist, also wenn es mir weh tut, dann bin ich mir trotzdem sicher, dass es nicht seine Absicht war, sondern dass er wirklich versucht hat, sein Bestes zu tun.
1: Ja, was man auch immer oft denkt, ne? der hätte anders können, hätte er nur wollen. Also ich. Hab früher immer so gedacht und ich habe mich auch immer wieder auch dabei ertappt. Ja, warum meldet er sich denn jetzt so lange nicht? Das macht er doch extra. Oder so, solche Gedanken. Ich glaube, da erkennt ihr euch vielleicht wieder. Und mir hat dieser ähm, Gedanke, den Jakob so ausgeschildert hat, gerade total geholfen, mich dann jedes Mal wieder zu entspannen und aus der Trennung, aus das ist wirklich Trennung, die dann ja da war, so boah, der andere, diese Anfeindung, diese Wut sofort zu transformieren in eine Verbundenheit, so, ähm, die, die, die mich wieder total mitfühlend und liebevoll hat werden lassen. Ganz weich.
0: Ja, ich schätze das auch wahnsinnig. Also seit ich so eine Perspektive eingenommen habe, kann ich auch letztendlich nicht mehr böse sein auf Menschen. Weil ich einfach weiß, jeder kommt als unschuldiges, liebes, braves Baby auf die Welt, das einfach nur auch selbst Liebe erfahren möchte. Und im, im Laufe seines Lebens, ja, wie das Leben eben so ist, ne, hat man viele Erfahrungen, die dann zu viel Kram führen. Genau. Auch noch zum Thema Verletzung hier noch, um vielleicht noch ein kleines Sahnehäubchen auf diese Perspektive zu setzen. Wir sagen ja auch oft, oh, du hast mich verletzt und überhaupt. Und das ist letztlich auch schon wieder, dass wir die Verantwortung abgeben, die Verantwortung dafür, was ähm, Erfahrungen mit uns machen. Denn letztendlich kann ich nicht verletzt werden vom Außen, sondern ich kann mich nur verletzt fühlen durch das, was ich erlebe. Und... Wenn, wenn, wir diese Perspektive auch annehmen, dann kann man zwar, ne, dann, 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 nehmen wir auch die Verantwortung wieder mehr zu uns und weg vom Partner. Und dann kann man zwar sagen, hey, du, das hat sich echt scheiße angefühlt, ne, das hat mir echt wehgetan. Und es, ich fühle mich verletzt von dieser Erfahrung, aber ich nehme dir die Verantwortung oder die Schuld eben, dass du mich verletzt hast.
1: Du hast das Thema Selbstverantwortung angesprochen. Ähm, vielleicht ein hilfreicher Gedanke, der mir ähm, wirklich viel erleichtert hat, dass jegliche Emotion, die ich fühle, wenn ich in dem Moment Frust, Trauer, Verzweiflung, Wut, wenn ich, wenn ich, alles, was in mir ist, das ist in mir. Das entsteht nicht durch Außen und da, das ist nicht, weil der andere etwas, also natürlich wird es dadurch getriggert, aber es ist in mir und es bringt mich wieder tatsächlich in eine ähm, Schöpferposition raus aus dem Opfer, weil solange ich immer sage, ich fühle so, weil du dies oder jenes, ne, dann bin ich ja in einer totalen Ohnmacht, weil dann muss ich ja den anderen verändern. Und das ist ja, ich, das weiß ich ja niemals, ob das passiert. Wenn ich aber die Verantwortung zu mir zurückhole und sage, Moment mal, wenn ich das fühle, dann kann ich doch auch Einfluss nehmen darauf, wie ich mich fühle. Wir haben ein ganz instinktives Verhalten, wenn wir verletzt werden, uns verletzt fühlen, dass wir uns verteidigen wollen, dass wir sofort angreifen wollen. Das ist auch völlig... Ja, natürlich. Aber wir, was wir können, und deswegen sind wir entwickelte ähm, menschliche Wesen, wir können in dem Moment eine bewusste Entscheidung treffen und uns fragen, halt, lasse ich dieses Muster, also dieses Verhaltensmuster jetzt ablaufen? Ist das, Stärkt mich das? Fühlt sich das gut an? Führt mich das dorthin, wo ich eigentlich hin will? Oder möchte ich jetzt mich anders verhalten? Und in dem Moment beginnt tatsächlich für mich ähm, menschliches, wie sagt man? Na, hilf mir mal, also.
0: Potenzialentfaltung. Ja.
1: Also das entscheidet uns einfach von Tieren, von instinktivem Verhalten. Und ähm,
0: Ja, in der Tat, also Tiere verhalten sich ja immer ihrem Instinkt gemäß, der wird einfach abgespult und wir Menschen sind in der Lage, unser Verhalten zu reflektieren und Vielleicht einmal in die, ne, die, die Situation irgendwie destruktiv ablaufen zu lassen und danach zu reflektieren, wollte ich das? War das sinnvoll? Fühle ich mich jetzt besser danach? Fühlt sich das Gegenüber besser? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann sollte dieses unbedingte Learning daraus sein, okay, beim nächsten Mal mache ich das anders. Hört sich natürlich leicht an, ne? In der Theorie ist es auch immer leichter. In der Praxis bedeutet es, immer wieder ganz ganz bewusst und ähm, feinfühlig in der Situation sich selbst zu beobachten und in dem Moment oder vielleicht auch während das Muster schon abläuft, irgendwann sich gewahr zu werden, hey, boah, ich, ich bin ja schon wieder in meinem destruktiven Muster. Und dann, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, das Schwierige ist meist eben die Kacke auf den Tisch zu packen. Also wirklich dann rauszugehen aus dem Muster, und ähm, den ersten Schritt in eine andere Richtung zu machen. Und meiner Erfahrung nach ist es, wenn wir den ersten Schritt machen, dann passiert meistens der Rest von alleine, denn dann klingt auch das System des anderen ein. Also mir geht es zum Beispiel oft so, dass wenn ich dann Dinge teile, die ich vielleicht aus meinem früheren Muster heraus nicht geteilt hätte, dann ich muss ihn nur ansprechen, ich muss ihn aus mir rausholen und dann passiert es meistens schon, dass Sam darauf anspringt und dann ja, dann ist es wie von Zauberhand, dass das Ganze dann funktioniert.
1: Ja, ich sehe schon, ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger, aber das ist es mir jetzt auch wert und wichtig, weil es einfach so viel dazu zu sagen gibt und ich könnte gar nicht lang genug darüber referieren, weil es für mich so ein großes Potenzial hat, wenn wir anfangen, mit den Themen anders umzugehen. Und ähm, vielleicht machen wir es nochmal ein bisschen konkreter, was man denn tatsächlich in der Situation, die dann wahnsinnig emotional aufgeladen ist, man hat sich zig Sachen vielleicht durchgelesen, angehört und denkt sich, wow, in der Theorie habe ich es voll gekriegt. So, dann kommt Situation XY, der Partner sagt, macht irgendwas, was uns einfach wieder mega ankotzt und man schlimmstenfalls vielleicht noch eine total viel Trauer und Wut und Schmerz auslöst und man hat alles vergessen und dann ist es doch umso wertvoller, wenn man dann nochmal vielleicht jetzt konkret etwas an die Hand bekommt, wo man dann... Es ist fast schon ein bisschen wie ein neues Muster, einfach sagt: Moment, kurz innehalten, ich habe doch da was gehört, lass es mich mal ausprobieren. Ähm, auch wenn es sich vielleicht am Anfang ein bisschen strange anfühlt, so mit Konflikten umzugehen, so ging es mir auch. Ähm, als Jakob mir das da ist er so ein bisschen der Vorreiter gewesen, anfangs immer erzählt hat, wie es denn eigentlich in der Idealfassung wäre, wie wir damit umgehen. Ich so, ja, so, so, so macht das doch kein Mensch. Also du glaubst doch nicht, dass irgendjemand sich so hinsetzt und so spricht. Ähm, also für mich war das dann auch immer erstmal ein bisschen schräg, aber... Lass uns euch da vielleicht ein bisschen konkreter was an die Hand geben.
0: Du meinst sicher das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, also letztlich. Der Kommunikation ohne Schlagen. <lacht> nee, eben genau, letztlich der Versuch. Also es geht nicht darum, nicht sich ähm, zu schlagen. Das kann man natürlich immer machen. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also, das ist ja, also ich glaube, das ist ja sowieso völlig klar, dass. Ähm, das kann nie man so in, stehen lassen. nie in Frage kommt. Ne? Ähm, nee, aber gewaltfrei auch. Und das ist das tatsächlich, was erstmal ungewöhnlich ist. Also auch in der Tiefe, weil die meisten Menschen sind sich oft gar nicht bewusst, dass allein schon ihre Worte oder auch das, wie sie Dinge sagen, auch äh, letztlich ähm, übergriffig ist, also letztlich eine Form von Gewalt darstellt und den anderen eh schon in eine Ecke reinpusht oder ihm Schuld zuweist oder was auch immer. Also allein eigentlich schon, wenn wir dem anderen die Schuld zuweisen, ist es schon eine Form der verbalen oder emotionalen Gewalt. Und es gibt eben dieses wunderschöne Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wo man wirklich ganz schematisch Punkt für Punkt ähm, einen Konflikt abarbeiten kann. Und mir hilft es wahnsinnig, weil es so griffig ist, weil es ja, weil es so leicht praktisch umsetzbar ist. Und genau dieses Konzept möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Es ist so, dass eine Person spricht, die andere hört zu und die Person, die spricht, beschreibt im ersten Schritt erstmal einfach, was sie wahrgenommen hat. Also es geht wirklich um die subjektive Wahrnehmung. Und dabei geht es auch nicht um Wahrheit, sondern wirklich nur einfach, was habe ich in dieser Situation gerade wahrnehmen können.
1: Also zum Beispiel, ähm, wenn der eine Partner zu spät kommt und ich saß zu Hause auf der Couch und ich beschreibe das. Hey, ich saß hier und habe auf dich gewartet. Ähm, wir hatten vereinbart, dass du um 18 Uhr da bist. Ich hatte alles vorbereitet, so wie wir es ausgemacht haben. Und ähm, ich saß da eine halbe Stunde und habe nichts von dir gehört.
0: Das ist auch schon der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ähm, zu beschreiben, was diese diese konkrete Beobachtung oder was quasi die Situation in mir selbst ausgelöst hat.
1: Und das ist auch wieder indiskutabel, weil der andere kann nicht sagen, das stimmt so nicht, weil ich habe es ja so gefühlt, solange ich bei mir bleibe und ich den anderen angreife, bleibt gar kein Raum für Angriffe, wenn man so will. Und ähm, um bei den Emotionen dann zu bleiben, das könnte in dem unserem Beispiel sein, dass man schildert, was man tatsächlich gefühlt hat. Das hat mich in dem Moment total traurig gemacht. Ich war ähm, wütend, dass ich hier so allein gelassen warten musste.
0: Im dritten Schritt geht es dann darum, das konkrete Bedürfnis zu benennen.
1: Und bei dem Beispiel wieder, vielleicht ist es, dass die Person dann auch deutlich macht, ich habe mich in dem Moment, also was liegt wirklich dahinter? Welcher Wert wurde ich? bei Bedürfnis wurde verletzt. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Ich habe mich nicht gewertschätzt gefühlt. Und es hat mich traurig gemacht, dass man ja tatsächlich respektlos mit meiner Zeit umgeht. Das möchte ich nicht.
0: Und im vierten und letzten Schritt geht es dann darum, wirklich auch aus diesem, ja, aus diesem inneren Bedürfnis eine ganz, einen ganz konkreten Vorschlag zu machen, den man dann auch quasi gemeinsam umsetzen kann.
1: Und auch wirklich es gemeinsam entwickelt. Also nicht, dass es heißt, so ich möchte jetzt künftig, dass du das so und so machst. Also so wie die Mutter mit dem Zeigefinger, sondern etwas, was gemeinsam entsteht, weil ja auch beide dann auch dafür gehen sollen. Also beide sollen sie in der Zukunft mit gutem Gefühl äh, umsetzen wollen.
0: Genau, also der vierte Schritt ist letztlich dann auch der Punkt, wo es dann auch Sinn macht, miteinander zu sprechen. Also davor hört der Zuhörer quasi nur zu und betritt quasi die Realitätsinsel, die Empfindung des Anderen. Und bei Guckt, ersten, wie so du durch
1: die Kamera, ne? Ja, ja richtig. wird du die Brille und die Kamera aufsetzen. Boah, wie hast du, welchen Film hast du denn geguckt? In welchem Kinosaal sagst du denn? Erzähl mal.
0: Genau und ähm, da geht es eben darum, wirklich nur den anderen zu verstehen und im letzten Schritt geht es quasi darum, dass man sagt, okay, das wünsche ich mir und hier ist dann eben der Raum, dass man dann auch gemeinsam an dieser Lösung arbeitet und sagt, hey, total toll, ich finde das echt, äh, danke für diesen Vorschlag, jetzt kann ich dir noch mein, meine Perspektive schildern und dann können wir quasi gemeinsam äh, eine Lösung erarbeiten.
1: Und das könnte ja, also um das Beispiel jetzt noch rund zu machen, heißen, ähm, dann lass uns doch künftig, wenn du eh immer so ein bisschen Thema mit Zeitmanagement hast, die Termine einfach nicht so knapp legen, dann überleg dir das früher und wir vereinbaren halt immer schon voraussichtlich eine halbe Stunde später oder du gibst mir zumindest immer irgendwie rechtzeitig Bescheid, wenn du dich verspätest. Sowas in der Richtung. Und was mir dann noch ganz, ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass in der Realität oft die gemeinsam Gesprächspartner ja so lange hängen bleiben in, dieser, in diesem Austausch des sich gegenseitig verstehen Wollens und ja, Verteidigens tatsächlich und des Angreifens und dass man da dem auch Raum schenkt und dass es wichtig ist, füreinander Verständnis zu schaffen und die Brille, die, die durch die Kamera der Situation zu blicken, wie es der andere wahrgenommen hat, aber da auch zeitnah auszusteigen, nämlich ins Next Level, nämlich das, um was es wirklich geht, eine Lösung zu finden, einen gemeinsamen Weg, wie wir es künftig besser machen wollen, damit die Situation nicht nochmal so entsteht und sich damit auch immer in dem Gespräch immer wieder auch zu verbinden. Gerade wenn man so tief steckt und man, man, man denkt, wir kommen hier nicht weiter, dass man sich dessen bewusst ist, was wollen wir eigentlich erzeugen? Also was ist eigentlich, wo wollen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Eine kurze Situation, wir waren am Wochenende an, saßen wir ganz friedlich an der Isar, haben uns die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, haben einfach den Fluss beobachtet und hinter uns saß ein Pärchen und ähm, wir konnten gar nicht anders als den Konflikt einfach äh, zu lauschen, weil es einfach sehr laut war. Ja,
0: es ging nichts anderes.
1: Ja, wirklich ein Krieg. Und da habe ich auch Jakob angeschaut und dachte mir ja, spannend, ne? so läuft es halt wahrscheinlich aber auch in den meisten Fällen ab. Also dieses ganz klassische Du-Anschuldigen, eine Anschuldigung nach der anderen, wo man richtig gespürt hat, wie, wie es so Fronten sind. wie ist wirklich Schutzpanzer, wie jeder sich seine Kriegs Ausrüstung ansetzt und seine Waffen herausholt und sagt so, wie kann ich mich schützen ne, und wie verteidige ich mich jetzt am besten? Also wie so wirklich wie so ein Scha Film, Schauspiel, so ein Kriegsfilm, den man, äh, den man beobachten konnte.
0: Wir kennen das ja alle, also oft geht es ja in einem Streit gar nicht darum, dass man eine Lösung findet, sondern ne, sobald, badet, dann, so richtig ja, richtig, sobald dann die Wunden getriggert sind, geht es eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig fertig zu machen und Danach fühlt man sich aber, wie schon jetzt oft beschrieben hier, einfach nur Kacke. Ne? Also klar, es ist so ein kurzer Release. So ha, Jetzt habe ich ihm dann den Kopf abgeschlagen mit dem, weiß nicht. ne, Jetzt habe ich die richtig äh, dreckigen Sachen ausgepackt und ihn so richtig schön verletzen können. Oder es geschafft, dass er sich so richtig tief verletzt fühlt, bis sich dann einer zurückzieht. Und dann habe ich quasi die Schlacht gewonnen. Am Ende verlieren aber beide. Um eben gar nicht erst dieses diese Schlacht entstehen zu lassen, kann man eben, wie Sam vorher schon so schön gesagt hat, versuchen, diese Muster, diese den, den aufkeimenden Streit insofern zu unterbrechen, dass er sagt, hey stopp, ich merke gerade, wir geraten in einen Konflikt, jetzt lass uns doch erstmal kurz innehalten und dann lass uns doch das Ganze rituell gestalten, rituell in dem Sinn, dass man quasi ein festes Muster etabliert, also ein Ritual ist ja letztendlich nur ein Muster, das man immer wieder wiederholt, und dann zu sagen, okay, na, wir sind jetzt beide hart angepisst, ne, wir haben jetzt hier einen Konflikt, wir sind beide wütend und jetzt hocken wir uns hin, hocken uns gegenüber und machen zum Beispiel ne, äh, gewaltfreie Kommunikation. Ein bewusstes Ritual statt unbewusstes Muster.
1: Das waren jetzt ganz viele theoretische ähm, Aspekte, die wir euch mitgegeben haben. Vielleicht wird es nochmal handfest oder greifbarer für euch, wenn wir euch mal mitnehmen auf eine kleine Reise, wie wir es zuletzt am Wochenende ja in der Realität erlebt haben. Wir waren im Biergarten in der Sonne gesessen und ich habe einfach nur einen kleinen, den wir es mal schnippischen Kommentar, Herr äh Jakob, gegenüber. Ähm, abgelassen und habe dann gemerkt, so oh, da verändert sich die Stimmung, da verändert sich die Energie, hat sich total zurückgezogen und ähm, war, ist still geworden. Und ich habe gemerkt, oh, ähm, hier hat sich scheinbar ein ähm, bisschen was angestaut. Vielleicht magst du es aus deiner Perspektive noch mal erzählen, Jakob, wie es dazu kam.
0: Ähm, genau, so war das nämlich, dass ich mich dann tatsächlich äh, wirklich auch äh, getrennt gefühlt habe und auch einfach gemerkt habe, dass ähm, ja die Verbindung, der Kontakt so nicht mehr da ist. Und für mich war das auch ganz spannend zu beobachten, weil also in der Reflexion dann oder in der Selbstwahrnehmung habe ich dann auch gemerkt, okay, es so war jetzt nicht nur der eine Kommentar, sondern es waren einfach mehrere Kommentare über mehrere Tage hinweg die ähm, dann letztendlich in dieser konkreten Situation dazu geführt haben, dass, wie wir das ja auch vorher beschrieben haben, der es war dann kein Vulkan, es war auch kein, aber das, es war dann tatsächlich so viele Kommentare akkumuliert, dass dann das Maß erreicht war, dass ich quasi mein System sich gedacht hat, so und jetzt reicht's, jetzt kam es schon wieder in die gleiche Kerbe hinein, so und dann kam eben meine emotionale Reaktion darauf. Und ich habe mich dann tatsächlich zurückgezogen, hatte auch gar keine Lust auf, Kontakt, naja, aber das Ganze ist dann doch gut ausgegangen. Das darf euch die Sam jetzt hm. weiter schildern. Ah.
1: Ähm, ja, das, das Schöne war, ähm, wir haben das auch erstmal so ausgehalten. Also was ich hätte machen können, ist ja jetzt voll reinzugehen, voll reinzufeuern, also zu, zu spüren, zu wissen, okay, der andere steht jetzt da gerade und ist emotional nicht offen und total fluffy und ähm, das wird jetzt ein lustiges Gespräch, sondern ihn auch erstmal dort sein zu lassen, das erstmal auch auszuhalten. Wir sind dann nach Hause geradelt und haben auch wirklich diesen Heimweg, diese halbe Stunde, erstmal dieses Schweigen total ähm, urteilsfrei einfach da sein lassen. Also ähm, finde ich ganz, ganz wichtig. Dass, ich glaube, vielen ähm, fällt es sehr ja schwer, ähm, diesen Mom dieses Momentum auszuhalten. Und als wir dann zu Hause ankamen, braucht es natürlich den einen, der dann ähm, das, Tür das Türchen öffnet und sagt, hey, ich glaube, ähm, wir sollten da mal kurz drüber reden. Und das haben wir dann auch gemacht und haben uns hingesetzt und der eine durfte dann einfach schildern, in dem Fall Jakob, was er wahrgenommen hat, was wie sich für ihn angefühlt hat, was meine Worte bei ihm ausgelöst haben. Und ich konnte es in dem Moment tatsächlich nehmen. Also es war ein wirklich ein für mich total besonderer Moment, weil ich überhaupt nicht in die Verteidigungshaltung. Das war da dieser dieser Reiz, dieser Impuls war, wie man ihn halt kennt. Ja, aber also so dieses Ja, aber ich habe ja das gesagt, weil den habe ich aber einfach beiseite geschoben und gesagt: Moment, nein, ich will ja tatsächlich verstehen, wie du es empfunden hast. Hier geht es nicht um mich. Und ich habe Mitgefühl empfunden und ich habe wirklich mich reinfühlen können, was meine Worte und was meine, mein Verhalten bei ihm ausgelöst hat. Und dann habe ich angefangen, dann begann diese Magie, dass ich nämlich in meinen Spiegel geschaut habe. Und das war erstmal nicht schön. Ich habe mich geschämt und ich habe mich schuldig gefühlt und ich habe. Ähm, mich hässlich empfunden, wirklich innerlich hässlich. Und mit dem muss man dann erstmal umgehen. Und das ist, was wir nicht wollen. Und deswegen fangen wir an, anzugreifen. Und deswegen sind wir wieder beim Anderen, weil wir dann nicht auf uns schauen müssen, was manchmal nicht schön ist. Und ich habe mich aber zugleich, ne, hätte er ja auch falsch abbiegen können und hat mich da in diese Opferrolle reinsuhlen können. So, oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Und ähm, hätte da mich total verfangen können. Aber auch das ist nicht passiert, sondern ich habe in dem Moment das wirklich auch einfach angenommen. Und habe mich selber einfach in den Arm genommen und für mich Mitgefühl empfunden und mir selber vergeben. Denn ich habe in dem Moment es nicht besser machen können. Es war aufgrund der, der Umstände in diesem Moment die einzige Reaktion, die ich hätte zeigen können. Und jetzt kann ich es anders machen, aber ich muss es auch erstmal annehmen und mir selber dafür vergeben. Und was auch noch ein schön, sehr, sehr schönes Element war, was für mich unheimlich ähm, elementar ist an der Sache dass wir trotz dieser Getrenntheit, wenn man so will, dass die Verbindung gehalten haben. Und das kann sein durch eine kleine Geste, dass der eine das, die Hand auf das Knie des, des anderen legt oder man sich anschaut oder man sich nicht trennt, also dass man nicht tatsächlich räumlich sich trennt, sondern dass man in irgendeiner Form eine Verbindung herstellt und dem anderen damit zeigt, auch wenn wir gerade hier stecken, wir bleiben verbunden und wir werden auch wieder in diese Verbindung gehen, solange es eben dauert. Und dann haben wir auch eine Zeit lang es immer wieder einfach auch die Stille ausgehalten und die Gefühle. Und das ist es ja auch. Wie wir, wir streiten und schreien und, 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 und sprechen, weil wir nicht fühlen wollen. Und wir waren dann wirklich still. Und jeder hat für sich einfach gefühlt, was da war. Und wir sind da so richtig durchgegangen und haben jedes Gefühl eingeladen, bis wir wieder, bis es auch wieder geht, wie ein Gast, der einfach kommen will, der sich da breit machen will und sich erstmal austoben will und dann geht er auch wieder und du konntest richtig zuschauen, wie das sich entspannt hat, wie diese Gefühle auch wieder gegangen sind und wie diese Nähe wieder entstehen konnte, wir konnten uns einfach dann wieder in den Arm nehmen und dann sind wir erstmal eine Zeit lang einfach auch so geblieben, ohne dass wir jetzt gleich wieder reden und am Ende, als dann das Licht, also als der Nebel sich verzogen hat, kann man da abschließend nochmal drüber sprechen. Okay, wie hast du dich, ähm, was war bei dir, was waren deine Gedanken, wo warst du, was hast du mitnehmen können? Und noch mehr Intimität und Nähe herstellen, indem man, ähm, ja, wirklich einander sieht und Mitgefühl für sich selbst und für den anderen hat und sich am Ende in die Augen schaut und sagt, ja, danke für diese Situation und wir haben sie aus der Welt geschafft und sie ist wie ein Rucksack abgestellt, sie ist durchfühlt, sie ist durchlebt, sie ist durchsprochen und wir tragen sie nicht mehr wie dieser Anfangs, und da schlagen wir jetzt den Bogen, der Tropfen, der Tinte, der in unserem Ozean, der unsere Beziehung ist, sondern der ist weg. Es ist klares Wasser und das ist, also für mich war das super. Ja, für einsam. mich war
0: das auch eine wunderschöne Erfahrung. Und mir ging es ganz genauso wie der Sam, also wirklich der, der der Schlüssel, die Magie ist wirklich das Ganze auszuhalten, nicht sich zurückzuziehen, nicht in die Trennung zu gehen, sondern einfach, obwohl man eigentlich den Fluchtreflex oder den Angriffsreflex oder wie auch immer hat, jeder hat ja ein anderes Muster, einfach ähm, ja das Ganze nüchtern zu bezeugen und einfach auszuhalten. Und ähm, für mich zum Beispiel auch ganz wichtig und ich glaube, es geht ganz vielen Männern so, ähm, geht es auch darum, sich zu zeigen, also sich wirklich mit seinen Gefühlen, mit seinen Emotionen zu zeigen. Also ich kenne es so aus meinem Freundeskreis oder auch von meinen Bekannten, also ich glaube, ganz, ganz vielen Männern fällt es sehr, sehr schwer, ihre Emotionen zum einen zu greifen und zum anderen aber auch ähm, nach außen zu tragen, also sich wirklich emotional zu zeigen und verletzlich zu zeigen und mir ganz persönlich, also ich habe da auch ähm, quasi eine biografische Geschichte, mir ist das mit 14 Jahren zum ersten Mal aufgefallen, dass ich absolut emotional verschlossen bin. Es war nämlich damals so, dass ich äh, meine erste große Liebe, wir waren seit einem Monat zusammen und sie ist aber dann, ähm, ja wie gesagt, wir waren 14, sie ist zweigleisig gefahren, sie hatte noch einen anderen Freund quasi nebenher und das Lustige war, dass das auch einer meiner besten Freunde war, Total cool eigentlich auch, dass ich jetzt hier berichten kann, dass ich immer noch mit beiden befreundet bin, also jetzt schon seit über 25 Jahren, ähm, genau jedenfalls, es kam dann zum großen Showdown, wir waren dann zu dritt in einem Raum und haben quasi über die Situation gesprochen und die beiden haben miteinander gesprochen, eben darüber, was eben los ist und wie sie fühlen, was auch immer und ich konnte einfach nicht, also ich habe wirklich kein Wort hervorgebracht, es war, als hätte man mir die Stimme genommen. Das war wirklich wie so eine innere Mauer, die ich nicht überwinden konnte. Und in der Situation habe ich zum ersten Mal gemerkt: So, hey, uh, uh, komisch, hier, hier stimmt was nicht. Ne? das ist so soll es nicht sein, sondern ich wäre eigentlich gern frei, ähm, in dem, wie ich meine Emotionen nach außen trage. Und ja, seit diesem Zeitpunkt habe ich quasi an diesem, an, daran gearbeitet, also an diesem emotionalen Panzer, der mich quasi daran gehindert hat, mich aufzumachen. Und es ähm, ist total schön für mich, weil ich jetzt auch von Sam ähm, in den letzten Jahren, seit wir eben zusammen sind, immer wieder die Rückmeldung bekommen habe, so, oh, hey, du bist total offen. ne? Also ich habe selten einen Mann erlebt, der so aufmacht emotional, obwohl ich immer für mich dieses Selbstbild hatte, so, oh, ich bin so verschlossen. Und das hat mir gezeigt, okay, die ähm, ja mittlerweile 25-jährige Arbeit an diesem emotionalen Panzer hat sich gelohnt und ähm, mittlerweile bin ich auch emotional offen. Aber da geht noch viel mehr. Wieso ich diese Geschichte erzähle, ist, weil ich bin der festen Meinung, dass unsere Kultur, unsere Gesellschaft letztlich Männer dazu erzieht, emotional zuzumachen. Also wenn wir uns das anschauen... Schimpfworte für Männer zum Beispiel haben ganz oft mit Emotionen zu tun. Hier Angsthase, Waschlappen, Feigling. Also es geht immer darum, der Mann ist der Harte, der quasi ja nicht seine Sanftheit, nicht seine Verletzbarkeit zeigt. Bei Frauen wiederum ist es ganz oft sich gehen lassen, die Sexualität zum Beispiel. Ne? Also ganz viele Schimpfworte haben mit Sexualität zu tun. Du Schlampe, Hure, Hurensohn, da geht's auch wieder ne und um die Mutter. Das Mann ist also auch wieder die Sexualität. Jedenfalls möchte ich möchte ich hier auch noch ähm, ein ganz kurzes Plädoyer quasi an die Frauenwelt m, Ja, hier kurz absetzen, ähm, absetzen <lacht> genau, weil ähm, seid bitte auch ein wenig milde mit euren Männern, ne? also sie wollen oft aufmachen, aber sie können es tatsächlich nicht, also das war meine Erfahrung, ich wollte, also ich wollte wirklich, aber ich konnte nicht, es ging nicht. Und da geht es auch wieder darum, ne? den, den Gedanken haben wir vorher schon aufgemacht, also nicht dem anderen dann für schuldig zu sprechen, weil er nicht macht, sondern auch zu, zu erkennen. Er, ne? zu
1: helfen, zu helfen. In dem Moment sehe ich uns Frauen tatsächlich so ein bisschen als diejenigen, die mit ihren Emotionen ja ein bisschen ähm, ähm, näher dran sind und, und die Situ also sowas mehr erkennen, ne? weil wir einfach unter, unter uns Frauen, unter Freundinnen einfach auch ganz anders schon umgehen, ihnen die Hand zu reichen und vielleicht mit ein paar Fragen, also nicht zu wettern und, und anzuschuldigen und anzugreifen, sondern eben das Gegenteil, zu sagen, hey, wo, was hast denn du da empfunden, was, was fühlst richtig, du da? Richtig, richtig, nicht,
0: nicht zu pushen, sondern die Hand zu reichen, also einzuladen, zu ermutigen. Genau, das hätte mir damals viel geholfen. Und ähm, die Sam hat mir da ist auch eine ganz so wunderbare Sparings beziehungsweise eher Spielpartnerin für meine und unsere gemeinsame Potenzialentfaltung.
1: Ja, ich habe euch schon vorgewarnt. die Folge ist ein bisschen länger geworden. Ich würde mir wünschen und es wäre mir uns beiden eine riesengroße Freude, wenn ihr tatsächlich ein bisschen was mitnehmen konntet, wenn ihr ein paar Impulse herausziehen konntet, Inspiration beim nächsten Mal, wenn es ja wenn der Vulkan anfängt zu lodern, es wirklich spielerisch neugierig einfach zu sehen und zu denken. Ja jetzt ist die Chance da. jetzt kann ich vielleicht mal ein bisschen anders damit umgehen. Jetzt kann ich mal, wenn wir andere Ergebnisse wollen, müssen wir andere Wege gehen.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Und ja, es bleibt nichts weiteres mehr zu tun, als äh, auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Das war eine Folge des Podcasts Monschein. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit gibst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.